0: Das ist immer so ein Ding, also isst man in die Weihnachtsstimmung, ist man nicht. Für manche kommt es manchmal überraschend. Plötzlich stehen wir, auf, stehen wir hier vor der Tür, also vor Weihnachten. Aber heute ist tatsächlich zweiten Advent und ich hoffe, ihr habt den zweiten Kerze angezündet. Ich habe einen Fehler gemacht und zwar beim Abendessen diese letzte Woche. War Melanie war nicht da, es war Lobpreisprobe und, und ich habe Döner bestellt für meine Kinder. So kochen wir Donnerstags, also wenn Melanie nicht zu Hause ist. Und, und ich habe die Kerzen angezündet für meine Kinder. Und Döner bestellt und dann Kerzen angezündet. Und, und dann auf einmal Madison sagt, der, yeah, du hast zwei Kerzen angezündet, zwei Kerzen. Und natürlich so also erst heute, so also erst heute. Aber es ist da. Und die Weihnachtszeit ist eine Zeit, wo wir, und ich denke, jeder tut das wo wir wirklich innehalten, worum geht das Ganze im Leben? Worum geht es im Leben? Und wo wir wirklich darüber nachdenken, worum dreht sich das, das Ganze? Also, dein Leben, mein Leben, diese Welt, wir haben ein paar verrückte Wochen hinter uns, natürlich so also in der Politik und, 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 und natürlich so also mit diesen Terroranschlägen. Es ist erst vor ein paar Wochen. Und und, und man, man fragt sich, also wo, wozu das Ganze? Und es ist eine Zeit, ich denke im Jahr, vor allem hier im westlichen Kultur, wo wir uns die Frage stellen, ob Christ oder nicht Christ, wozu das Ganze? Und so bei dieser Themenreihe, hier vor Weihnachten, wir haben letzte Woche angefangen, wir möchten gerne so wirklich bestaunen, Gottes Plan für die Erde und wie er sein Sohn, Jesus für uns ges- gesandt hat. Wir haben heute Morgen gesungen das Lied, du bist mit uns. Und einfach diese Offenbarung zu bekommen, Gott, du bist mit uns. Und dann das Lied danach, the king is among us. Der König ist ja. unter uns. Gott wurde Mensch. Und Jesus Christus und anhand von diesem Wort, was hier auf dem Leinwand steht, first, er war der Erste in vielerlei Hinsicht. Und so, wir möchten gerne ein paar Aspekte von Jesus, von dieser Ganze, von seiner Geburt, also bis zu seinem Tod und alles dazwischen, was war Gottes Plan? Und er war der Erste in vielerlei Hinsicht. Das, unser Leittext für heute aus Kolosser Kapitel 1 steht auf eurer Notizenzelle für heute. Und Vers 18 und 19, Jesus war da, noch bevor alles andere begann. Ich dachte, er wurde geboren, zur Weihnachtszeit. Nee, schon am Anfang. Lies mal der erste Kapitel in der Bibel. Erste Buch Mose. Und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Er hält es zusammen. Auch wo wir meinen, alles zusammenkracht. Er hält es zusammen. Er ist der Anfang und als Erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste ist. Denn Gott wollte in seiner ganze Fülle in Christus wohnen. Es war seine Absicht. Gott sandte seinen Sohn und Gott hat ihn quasi in seine ganze Fülle gefüllt, damit Jesus nicht nur, und das ist das Wunderbare an Weihnachten, wir wissen natürlich, ein Retter ist geboren, ein Retter kam, natürlich Hauptziel für uns zu sterben, wegen unserer ganzen Sündenschuld, der ganzen Menschheit, diese Sündenschuld zwischen uns und Gott, quasi zu vernichten, zu tilgen, damit wir Beziehungen mit Gott führen dürfen und doch, er ist auch gekommen, um uns zu zeigen, wie wir leben. Und das eben, wir sind hier heute, ihr könnt es schon ahnen, wir sitzen hier auf der Bühne zusammen, Männer und ich, weil wir möchten, es ist ersten Sonntag im Monat, wir möchten gerne über Beziehungen sprechen. Allerhand verschiedene Beziehungen. Und Jesus hat vorgelebt und auch anhand von seiner Lehre, anhand von seinen Prinzipien, die er uns gelehrt hat, hat er uns gezeigt, wie wir, eben er war der erste vollkommene Mensch, der erste, der wirklich vorleben konnte, wie wir mit anderen Menschen umgehen können, sollen. Hier in der, Na, in der neue Gimpfe, neue, Gimpfe, neue Gimpfe Übersetzung, hier heißt es das, was hier unterstrichen ist, nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. In allem soll er den ersten Platz einnehmen. Und so heute, gleich am Anfang, eine Frage, die wir uns stellen müssen. Bekommt er den ersten Platz in meinem Leben? Hat er ersten Platz bekommen und behält er immer noch diesen Platz? Ein Sieger in die Olympiade, wie auch immer, kann ersten Platz bekommen, aber behält er auch anhand von unseren Willensentscheidungen täglich den ersten Platz. Und so, wenn diese Beziehung stimmt, diese Beziehung zu Gott, wenn diese Beziehung Priorität hat, erst dann haben alle anderen Arten von Beziehungen in unserem Leben äh, die Möglichkeit äh, f- äh, voller Freude. Zu, äh, zu sein und gesegnet zu sein, weil alles fängt bei Gott an. Alles fängt bei Gott an. Das, das hört man immer wieder, immer wieder in unseren Gottesdiensten. Du wirst frustriert sein, wenn du versuchst, das Leben zu meistern ohne Gott. Alles fängt bei Gott an. Das Leben selbst, wir werden hier gleich lesen, und doch auch unsere Beziehungen. Und so hier noch eine Frage. Bekommt ihr auch den ersten Platz in deinen Beziehungen? hat er den ersten Platz in deinem Leben und so wie wir diese Beziehung in Ordnung halten, aufrechterhalten, kann es auch viel, viel besser laufen in unserer Beziehung. So hat er ersten Platz in unserer Beziehung. Ich möchte jetzt beten und dann legen wir es so richtig los. Gott, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir für gebrannte Mandeln. <lacht> Wer hat das erfunden? Gott, ich danke dir, dass dass du uns so sehr gesegnet hast. Und wir sitzen hier, hier zusammen. Ich danke dir für die Freiheit, die wir in unserem Land genießen dürfen, dass wir deine Prinzipien anschauen können, hier zusammen im Gottesdienst. Und, und dass du uns lehrst. Gott, ich bete für jede Einzelne hier. Gott, dass, dass du wirklich zum Ziel kommst in, in, in jede unserer Beziehungen. Dass du uns führst. Dass wir nicht heute Morgen Prinzipien hören und es geht in einem Ohr und dann wieder aus dem anderen heraus, sondern dass wir es, es bleibt, es bleibt ähm, eben stecken in, in unserem Herzen. Nicht mit unserem Intellekt, sondern mit unserem Herzen, damit wir wirklich Sieg haben und wirklich Freude in unserer Beziehung haben dürfen. In Jesu Name. Amen. Hier unser Leitvers für diese Themenreihe. Und es stand auch auf dem auf den Grafik. Johannes 1, Vers 1-5. bis Am Anfang war das Wort Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Wie ist das? Lesen wir weiter. Er war am Anfang bei Gott, Jesus. Jetzt bekommt dieses Wort, Wort, eine Person damit verknüpft. Jesus war am Anfang bei Gott, das Wort. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Ja, er hat auch dein Leben geschaffen. Vers 4. Ups, Vers vier. Das Leben selbst, ich möchte, möchte gerne, dass wir das unterstreichen. Das Leben, das war eine mächtige Aussage, das Leben selbst war in ihm. Und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Wer braucht Licht auf seinem Weg, in seinem Leben? Wir alle. Das Licht scheint in der Dunkelheit, wo wir manchmal rumtappen in, in unsere Beziehungen. Das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Letzten Sonntag in, in Freiburg habe ich über über Jesus. Er war ähm, ähm, er war die erste wahre, Er war das erste wahre Licht. Und äh, übrigens, wir haben eine neue Homepage. Wir haben eine neue Homepage. jawohl seit gestern. Und äh, sehr sehr Ho- das ist sehr sehr Homepage tauglich. Sehr sehr Smartphone tauglich. Und äh, und so. Äh, warum sage ich das? Weil alle unsere Predigten sind natürlich online und wir haben ein ganz tolle neue Portal, also wo du auch die, die, die Videobotschaften auch anschauen kannst, hier in Lörrach, in Freiburg, auch einen sehr einfachen Link, also wo du auch die, die, die Predigten, wenn du wissen möchtest, also was läuft dort. Also sehr oft, also wir predigen dieselbe Botschaften so also hier oder auch in Freiburg. Und letzten Sonntag, es ging um Licht und, 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 und das sein Licht in unsere Beziehungen hineinstrahlen darf. Das ist die Frage. Und manchmal wir sind diejenigen, wir müssen diesen Lichtschalter betätigen, um überhaupt zu erlauben, dass die Licht seiner Wahrheit und diese Prinzipien, wo er der erste vollkommene Mensch war, Jesus, dass das Licht von diese Prinzipien und diese Wahrheiten in unsere Beziehungen hineinstrahlen. Er ist der Erste in allem. Und ich habe überlegen müssen, was, was, was hält dieses Licht zurück? Ich denke, unsere Wille, eben diese Lichtschalte zu tätigen, unsere Wille. Und ich denke, wenn wir es wirklich wollen, wenn wir es wirklich wollen, dann werden wir auch erkennen, wo es lang geht im Leben. Wenn wir wirklich Gott wollen, dass er in unserem Leben hineinspricht. Und ich muss an diesen Vers denken aus Matthäus, es gehört zu den Seligpreisungen, aber glücklich sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Und wie heißt es hier? denn sie sollen satt werden. Und ich denke, wir können auch satt werden in unserer Beziehung. Nicht, dass ich sagen kann, ich habe satt. Kann man auch falsch verstehen. Aber ich habe satt mit meiner Frau Melanie in unserer Beziehung. Kann man falsch verstehen. Ich bin satt. Ich bin satt. Gesättigt in meiner Beziehung und auch in anderen Beziehungen. Und in manchen anderen Beziehungen, das ist das mangelt vielleicht immer noch. Aber hier, hier sind wir dran, weil wir wollen. Und ich denke, ein, ein, eine gute, vielleicht abgekürzte, sehr vereinfachte Version von, von das Wort Gerechtigkeit wäre es, richtig zu leben. Einfach richtig leben. Die, die wirklich danach hungern und dürsten, richtig zu leben, werden auch satt werden. Und das ist kein Ersatz dafür, richtig zu Leben richtig zu handeln in unseren Beziehungen: Entweder du handelst richtig oder du hast falsch gehandelt. Punkt das ist kein Satz für richtiges Handeln. Du kannst nicht sagen, ah, ich habe einigermaßen gut gehandelt. Frag mal deine Ehefrau, <lacht> sie wird dir sagen: Nein, du hast gar nicht gut gehandelt. Punkt. Wir haben die Taufe gehabt, also vorletzten Sonntag, nee, vorletzten Freitag, Freitag vor einer Woche. Und, und es war interessant zu, zu hören von diesen drei Leuten, äh, die äh, vor der Taufe so Zeugnis gegeben oder gebracht haben. Eben eine ganze Reihe Menschen getauft und doch eben drei davon sind hier nach vorne gekommen. Und wo sie erzählt haben, es war interessant, jeder, jeder hat irgendwie etwas, eine Nuance erz- davon erzählt, seitdem sie jetzt mit Jesus Christus, mit Gott, in Verbindung gekommen sind, es läuft besser in ihren Beziehungen. Es ist, als ob das Licht in ihre Beziehungen hineingestrahlt hat. Und sie erkennen Dinge und, und tappen nicht mehr so rum in der Dunkelheit. Und, und ich denke, anhand manchmal von unserer... Ah, wir, wir meinen, das ist richtig und wir lesen vielleicht ein, ein, ein Buch oder sowas nicht unbedingt christliche Prinzipien beinhalten und so weiter oder ein Online oder ein Blog oder, wir, oder von einer Freundin und manchmal wir bekommen die falschen Ratschläge und dann tappen wir so richtig rum in der Dunkelheit. Und ich muss an diesen Vers denken aus Richtig, Kapitel 21, Vers 25, deshalb tat jeder, was er für richtig hielt. Und es eigentlich bezieht sich auf, auf ähm, ähm, das Volk Israel und, und der König und die Leidenschaft hat nicht gestimmt und so weiter. Und so, jeder war quasi auf sich gelassen, seine eigene Intellekt, und dann haben sie versucht, richtig zu leben, aber nicht mit Gottes Prinzipien. Und in einem sehr bekannten Vers, aus sprüche Kapitel 14, und jetzt bezogen auf unsere Beziehungen, vor jedem Menschen liegt ein Weg in unsere Beziehungen, der richtig zu sein scheint, aber dennoch in den Tod führt. Also wir wollen nicht nur irgendwelche Ratschläge, wir wollen Gottes Wort. Er war der Erste in allem. Und so, wir nehmen hier ein bisschen, bisschen Zeit, hier am Anfang, Melanie bekommt diesen ersten Punkt, wir, wir wollen eigentlich vier, vier Punkte heute Morgen bringen, vier von eigentlich von vielen, die wir hätten bringen können, aber die Realität ist, wenn du und ich solche großartigen, Beziehungen genießen möchten, so wie jeder das möchte, werden wir eine Priorität quasi festlegen müssen, zuerst Beziehungen. Nicht zuerst dein Haus, nicht zuerst ähm, deine Karriere und dass du aufsteigst, nicht zuerst dein Auto, Jungs. Nicht zuerst dein Hund. Wir haben jetzt einen Hund seit zwei Wochen jetzt und er <lacht> versucht, den ersten Platz in meiner Heer zu erobern, aber er bekommt es nicht. Ich war Melanie Hatz. Nur, dass es ganz klar ist. Nur, dass es ganz klar ist. Aber Melanie und ich. Du
1: musst mich nicht Gassi führen, 2 Uhr morgens. Nein,
0: das muss ich nicht. Deshalb habe ich immer erste im Stelle in deinem Leben, gell? Vielleicht eines Tages. <lacht> <lacht> ich möchte mit, mit, mit dir zuerst machen müssen. <lacht> <lacht> Erst in vielen Jahren. Okay. Melanie und ich, wir möchten heute mit euch vier Punkte anschauen. Anhand von Jesus, sein Beispiel. Jesus, sein Beispiel. Der ich ich meine, eine riesige Hilfe für uns alle in unsere Beziehungen sein können. Er war der erste in vielen. Und, und so, wir möchten gern einfach sein Beispiel hier anschauen. Und du hast das erste Punkt. Und ich bin jetzt schon begeistert. Gut. Gut. Okay.
1: Uh, erster Punkt ist über Loyalität. Und uh, was für eine starke Wort. Will und ich feiern jetzt diesen Monat 20 Jahre Ehe. Und ich weiß, dieses Wort, loyal sein, hat viel damit zu tun, dass unsere Ehe noch nicht noch so stark ist, aber ist stärker und stärker geworden durch die Jahre. Ich habe es in meiner Eltern, in Ehe, ich sehe es in meiner Elterns Ehe, Pastor Al und Gloria, nach einer Ewigkeit sind sie verheiratet. Und die sind so loyal einander gegenüber. Und Jesus ist der Nummer eins Beispiel von Loyalität. Er war loyal, er ist jetzt loyal und er wird immer loyal sein. Und er war so loyal seiner Berufung hin, er war so uns loyal gegenüber, dass, wie wir wissen, er gab sein Leben. Und er wird weiterhin loyal bleiben, weil er kommt zurück. Er kommt zurück für dich und für mich. Und so er, er ist unser erste Beispiel. Ähm, Jesus spricht oft ähm, über Loyalität. Und hier in Matthäus 5, 41. Wenn jemand von euch verlangt, eine Meile weit mit ihm zu gehen, Dann geht zwei Meilen mit ihm. Das ist Loyalität. Und auch wenn ich an jemanden denke, die sehr loyal war, ist Ruth. Ähm, Ruth in die Bibel. Ähm, Ihr Leben... Was Wie bereit sie war, alles auf, aufzuopfern. Sie hat alles aufgeopfert, weil sie war ihre Schwiegermutter so loyal gegenüber. Ruths loyale Liebe geht weit darüber hinaus, unsere manchmal oberflächliche Definition von Liebe. Ihre Liebe war loyale Liebe. Eine Liebe, die von Treue, Verpflichtung und Hingabe spricht. Sie war bereit, alles aufzugeben. Und weil sie das getan hat, hat Gott sie so gesegnet. Sie, sie war die Erste, loyal zu sein. Ähm, ich kann nicht viel über sie jetzt gerade reden, einfach wegen Zeit, aber ich will euch ermutigen. Lies Ruth, es sind nur vier Kapitel und einfach ihre Geschichte okay. über Loyalität. Und sie war wirklich die Erste, loyal zu sein. Ähm. Wir wissen, wir wissen alle, wie es ist. Wir sitzen mit unseren Freunden, wir sitzen vielleicht in der Arbeit mit unseren Arbeitskollegen, vielleicht in die Familie, vielleicht in ein Leiterschaftsteam hier in die Gemeinde. Und ähm, Leute fangen an, negativ über eine bestimmte Person zu sprechen. Es ist ein Freund oder Freundin von dir. Vielleicht reden sie negativ über deine Mama über deine Schwester, Bruder, deine Arbeitskollegin, deine Leiter, dein Boss, eure Pastoren, bist du die Erste, loyal zu sein und zu sagen, hey, lass uns nicht darüber reden. Ich bin diese Person loyal. Und ich finde es einfach nicht in Ordnung, dass wir negativ über diese Menschen reden. Weil es ist so schnell, dass wir hineinkommen und dass wir negativ auch mit negativ reden. Aber sind wir die Erste, die loyal sind in, diesen, in, in diesem Bereich? Sind wir das ist, wo, finde ich, es schwierig wird. In unserer Ehe sind wir die Ersten, loyal zu sein. Wenn unsere Ehepartner Mist baut oder hat uns verletzt oder hat versagt in irgendeinem Bereich, sind wir die erste, die vergeben. Sind wir die erste, die sagen, hey, ich liebe dich trotzdem, ich stehe hinter dir. Sind wir die erste, die loyal sind, unsere Ehepartner gegenüber. Loyalität ist so ein starkes Wort. Und ähm, Liebe und Loyalität geht Hand in Hand. Du kannst jemandem nicht loyal gegenüber sein, wenn du, wenn du diese Person nicht liebst. Und Gott sagt hier in Johannes 15, 13, die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Ich weiß, es ist eine schwere Vers, aber das ist Loyalität. Ähm, ich weiß, ich weiß, wie es für mich ist, wenn ich Freunde, Familie, Will, von Anfang an war, war mir immer loyal. Und wenn wir wissen, da sind Leute, die hinter uns stehen, wenn wir wissen, da sind Leute, dass wenn jemand hinter unserem Rücken spricht, die sind die Erste, die uns loyal gegenüber sind. Man hat einfach dieses Gefühl, ich kann die Welt erobern. Man ist viel glücklicher. Man man hat keine Angst, vielleicht was Neues anzufangen. Weil du hast diese Menschen, die hinter dir stehen und die sind dir loyal. Und ich habe seit, also es ist über 25 Jahren, ähm, sind ein Ehepaar. Und ich bin emotional. Sigi und Peter. Ich habe schon geweint im ersten Gottesdienst. Über 25 Jahre sind sie mir persönlich gegenüber so loyal. Die stehen immer, sind schon immer an meine Seite gestanden. Die vergeben mich. Die kennen mich sehr, sehr, sehr gut. Ähm, wenn ich Fehler gemacht habe, wenn ich sie verletzt habe, die sind so schnell zu vergeben. Die lieben mich. Die sind immer da für mich. Mhm. Wenn ich zurückdenke, wo Sigi und ich Teenagers waren. Ich habe sie, ich war 15 oder 16, wo wir uns kennengelernt haben. Und mein Deutsch war viel schlimmer, als was es jetzt ist, wenn ihr euch das vorstellen könnt. Ähm, Und wir... Haben stundenlang haben wir, saßen wir am Telefon und haben geredet. <lacht> Eigentlich, mein Deutsch ist so gut wegen Sigi. Also, wenn es nicht gut genug für euch ist, redet mit sie. <lacht> um, weil, das arme Ding, weißt du, wir sind Mädels und ich will mein Herz ausschüttern. Und bestimmt war es über Jungs und Beziehungen. Und ich wollte ihr einfach erzählen, wie es mir ging. Und mein Deutsch war einfach nicht gut. Ich habe versucht, es zu erklären. Es war so wie ein, wie ein, sag man Ratspiel. Sie musste raten, okay, Melanie, meinst du das, das? Nein, nein, das habe ich nicht Gemeint. Und da habe ich versucht, ihr wieder zu erklären mit meinem k- gebrochenen Deutsch. Und dann hat sie hat mir "Hast du das gemeint? Nein, nein. Stundenlang. Zum Schluss hab, wir konnten immer kommunizieren, Es Hat immer geklappt. Aber einfach ihr Geduld für mich. Ähm, sie war immer da für mich. Und jetzt seit 17 Jahren, wo wir sie kennengelernt haben, sie sind auch dieses einfach diese loyale Freunde für uns. Mhm. Und es ist so diesen Rückenwind. Ist das richtig? Rückendeckung. Äh, Rückendeckung. für uns. Dass wir wissen, die sind immer da für uns. Und es ist so wertvoll, solche Freundschaften zu haben. Aber ich glaube, ich kann sagen, ihr seid das für uns, weil wir. Hör auf zu weinen jetzt, weil dann muss ich wieder weinen. <lacht> ähm, ich glaube, das sind wir auch für euch, gell? Und es ist ein Geben und Nehmen. Und weißt du, Peter ist wirklich frech und er nervt. Und manchmal ist ihm loyal zu bleiben. Nein. <lacht> Du hast kein Mikrofon. Das
0: das war ein Witz.
1: Das war ein Witz. Peter ist obercool und sehr, sehr jung. Ähm, aber weißt du, so, so will ich sein. So will ich für meinen Mann sein. Ich will so eine Tochter sein für meine Eltern. Ich will so eine Freundin sein. Ich will so eine Leiterin sein. Ich will so eine Pastorin für euch sein. Und nein, wir, wir kriegen es nicht immer hin und wir versagen auch. Aber wenn wir es wieder versuchen, loyal zu bleiben, loyal zu sein, Gott segnet das. In unserer Ehe ist es so einfach, die, dass die Kleinigkeiten, die kleinen Dinge in unserer Ehe, die ärgern uns. Es sind eigentlich fast immer die Kleinigkeiten, die kleinen Dinge, gell? Ich könnte, ich könnte Beispiel nach Beispiel nach Beispiel hier nennen. Ähm, und wir erlauben, also nicht in unsere Ehe, nein, in eure Ehe. Nein. In unsere Ehe auch, oh Mann. Ja, hier. Ähm, aber weißt du, wenn wir erlauben, dass diese kleinen Dinge uns immer ärgern, die werden größer, die werden größere Probleme. Und jedes Mal, wenn sie das tut, jedes Mal, wenn er das tut, es nervt uns noch mehr, noch mehr und es ärgert uns noch mehr. Und eigentlich, indem wir erlauben, dass es uns so sehr ärgert, sind wir unseren Ehepartnern nicht loyal gegenüber. Und es ist nicht immer einfach. Aber wenn wir, unsere Partner, loyal gegenüber sein wollen, wir vergeben. Wir schauen weg. Es ist nicht so wichtig, wenn er das tut. Es ist nicht so wichtig, wenn er den Toilettenpapierrolle, beste bester Beispiel immer, geld falsch rummacht. War, ich glaube, du warst es Ich glaube, es war unsere Kinder gestern. Es war falsch rum. Ich muss das wieder schnell... War rum. der Hund. <lacht> naja, was ab. Bestimmt. Ich rede hier gleich von, von auf wen begabt, wir den Schuld, wir Schuld hier machen. Oh, er ist fünf Monate alt. Er ist so eine Welpe. Er ist gar nicht begabt. Ähm... Aber einfach, dass wir in unsere Ehe, wir nicht erlauben, dass diese Dinge groß werden, dass wir loyal bleiben in diese Kleinigkeiten. Ähm, die Worte, die Loyalität beschreiben, sind so wunderschön und so stark. Die sind nicht immer einfach, die umzusetzen. Aber die, ich werde ein paar Worte hier gleich lesen, was Loyalität beschreibt. Und denk, während ich das lese. Ich möchte gern so sein für Leute. Ich möchte so für meinen Ehepartner sein, für meine Freunde, für meinen Boss, für, für einfach Menschen in meinem Leben. Und hier sind ein paar von, von, die, von, von die Worte. Hin, Hingabe, Ehrlichkeit, Ehren, in, Integrität, Unterstützung, Beständigkeit, Zugehörigkeit, Gefühl geben. Das sind starke, wichtige Worte. Und das ist, was ich sein will für die Menschen in meinem Leben und das alles zu tun ist wenn wir gott loyal sind dann können wir menschen loyal gegenüber sein aber wir müssen zuerst müssen zuerst zu gott loyal sein hm. 1. Korinther 16 13 einfach ein Vers das zu ermutigen dass wir das hinbekommen können seid wachsam haltet treu an dem fest was ihr glaubt seid mutig und
0: stark hm. Amen. und alles was ihr tut soll in liebe geschehen ja das oh, habe ich noch mehr das und ich, alles, was ihr tut, das habe ich dazu. Du sagst es gerade zu du mir jetzt? <lacht> alles, was die tut, bitte. Oh, und 14. Seid ihr noch da? Nummer zwei, Nummer zwei. Jesus war der Erste, und das ist das, was wir eigentlich jetzt um, um die Weihnachtszeit feiern oder was wir verinnerlichen können. Er war der Erste, so richtig die Kosten zu überschlagen in seiner Beziehung zu uns. Er wusste, was es kosten würde, wo er uns zuerst geschaffen hat. Ich denke, Gott wusste, er hat uns eine freie Wille gegeben. Er wusste, dass wir sündigen würden. Und doch, er wusste, was es kosten würde, ihm kosten würde, natürlich aufs Kreuz zu gehen, seinen Sohn zu senden, dass er für uns stirbt. Und so, erster die Kosten zu überschlagen. Und so jetzt anhand von seinem Beispiel, ich frage uns alle heute Morgen, tun wir die Kosten überschlagen in Bezug auf unsere Beziehungen? Natürlich in einer Ehe, das ein klassische Beispiel. Und ich denke an, an die Ehegelübnisse, die, die ausgewechselt werden, an einer Hochzeit. Wir sagen buchstäblich, also die meisten wenigstens, äh, bis der Tod scheidet auf Englisch sagen wir um, in sickness and in health. Eben. In Zeiten der Krankheit und auch in, in der Gesundheit. Ich stehe dir bei und ich bin, ich bin immer an deiner Seite. Haben wir die Kosten überschlagen? Jesus hat es für uns tatsächlich buchstäblich vorgelegt. Und so, äh, diese bekannte Vers aus Lukas Kapitel 14. Jesus sagt hier, wer würde mit dem Bau eines Hauses beginnen? Wer würde mit einer Ehe beginnen? Wer würde mit einer, eben mit Kindern anfangen? Wir tun das, was notwendig ist, um Kinder zu erzeugen. Aber haben wir die Kosten überschlagen? Und weiter. Ohne zuvor die Kosten zu überschlagen und zu prüfen, ob das Geld reicht, um alle Rechnungen zu bezahlen. Sonst stellt er vielleicht das Fundament fertig in der Ehe, Flitterwochen, vielleicht erste Jahr, und dann geht ihm das Geld aus, nach der Flitterwoche, dann geht ihm das Geld aus. Wie würden ihn da alle auslachen? Und so, hier spricht Jesus von, der Zusammenhang war nicht unbedingt so also Beziehungen, aber hier ist, ist das Prinzip auch in, in unsere Beziehungen anzuwenden. Er war der Erste, der uns wirklich gezeigt hat, er hat die Kosten überschlagen in Bezug auf seine Beziehung zu uns. Und ich müsste überlegen, als, als, als wir über den Jahren, äh, in die Jahre in der Gemeinde, vollzeitigen Dienst, also als Pastoren hier gearbeitet haben und, und, und wir müssten über die Jahre erkennen, Okay, so wie die Gemeinde größer geworden ist und jetzt mittlerweile, jetzt haben wir einen Campus in Freiburg und manchmal bis zu 500 Gottesdienstbesuche Jeden Sonntag. Und, und, Und so können wir beste Freunde werden mit jeder. Und hör gut zu, können wir auch, wie diese typische Erwartung ist von vielen in einer Gemeinde, der Pastor sollte da sein, der Pastor sollte da sein in Zeiten der Not, wenn ich durch eine Notsituation durchgehe. Und wir versuchen hier und dort, aber wir können das nicht. Und so, warum sage ich das? Weil wir müssten bewusst eine Entscheidung treffen vor, vor einigen Jahren. Zuerst mussten wir die Entscheidung treffen, wir wollen gute gute Freunde haben. Und natürlich in der Gemeinde, weil wir, wir genießen das Leben zusammen. Aber wir können nicht eng befreundet sein mit jeder. Und so. Gott hat uns geführt und Menschen zur Seite gestellt, hingestellt, also eben für uns, wir, für sie und ganz natürlich, genau wie ihr, natürliche Freundschaften ähm, oder wie natürliche Freundschaften sich entwickeln und so weiter. Und wir haben uns bewusst entscheiden müssen über den Jahren, zu diesen Leuten werden wir durchs Dick und Dünn gehen. Und wir spüren auch, auch gegenseitig, eben, wir haben gerade erwähnt, eben, Zwei liebe Leute, die hier auf der erste Reihe sitzen. Und auch, wir haben ähm, jeden, äh, äh, jede von uns, also wir haben eine Mentoring-Gruppe, was wir leiten. Und das schon seit Jahren. Und damals unser ehemaliges Jugendleidenschaftsteam. Und, und dadurch einfach gewaltige Beziehungen, Freundschaften entwickelt. Das ist was Besonderes. Und wir haben uns bewusst entschieden, wir halten eben zu diesen Leuten, damit sie wissen, sie haben einen Fan. Und ich denke, wo du es vorhin gesagt hast, in Bezug auf Loyalität, jeder braucht einen Fan. Jeder braucht es. gell? Sei du auch ein Fan von jemand anders, Sei du auch einer, der wirklich loyal ist und wirklich die Kosten überschlägt in deinen Freundschaft. Und so, wir müssen eben diese Entscheidung eben treffen und, und eben die Kosten überschlagen müssen. Und, äh, und zwar auch, zu riskieren, dass andere Menschen das vielleicht nicht verstehen. Und vielleicht über den Jahren haben sie es nicht verstehen wollen. Nein, sie wollen eben eng mit den Pastoren sein und, und so weiter. Aber das geht nicht mit jeder. Und so ich ich sage es hier, eigentlich hatte ich nicht vor, zu sagen. Aber ich sage es hier in dieser Runde. Es ist nicht möglich. Wenn wir, weil wir haben eine große Vision für diese ganze Region hier. Und vielleicht darüber hinaus. Und, und, und wir wollen Gottes Botschaften an den Menschen bringen. Und das heißt, eine wachsende Gemeinde. Und so wie die Gemeinde wächst, so wir müssen enge Freundschaften bilden mit, mit bestimmte Leuten. Und deswegen gibt es auch Connect-Gruppen. Und ich flechte es auch wieder hier ein. Besuche du eine Connect-Gruppe. Sei du in eine, in eine, in eine geschützte Atmosphäre, in einen engen Kreis, also wo du deine Maske quasi fallen lassen kannst, abziehen kannst. Und erlaube Menschen, ähm, eben zusammen mit dir, eben ihr überschlägt die Kosten zusammen. Also sind wir in einer engen Freundschaft, wie auch immer, suche dir Beziehungen aus, wo du wirklich die Kosten überschlägst. Ich werde für diese Menschen dort sein. Es ist gegenseitig. Als Ehemann, als Ehefrau, hier diese Art Beziehung. Bereitest du dich darauf vor, Vielleicht vor der Ehe hast du dich darauf vorbereitet, dass es immer wieder größere Herausforderungen geben wird. Das wird es geben. Deswegen in sickness and in health bis der Tod uns scheidet. Es wird immer wieder größere Herausforderungen geben und und äh, m- äh, deswegen versuchen wir ähm, nicht wir zusammen, sondern eben, äh, eben einige Leute machen hier vor beratung wenn ein Paar sich 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 trauen möchte und wir versuchen wirklich zu vermitteln, eben über ein paar Monaten, also mehrere Treffen zusammen mit dieser Ehe, mit diesem mit Paar, bevor sie heiraten, wirklich zu vermitteln, das Leben ist kein, wie heißt es? Ponyhof. Woher auch immer das kommt, keine Ahnung. Aber das Leben ist kein Ponyhof. Das, das Leben ist kein, wie heißt es, Zuckerschlecken. Hallo, auch in der Ehe. Und manchmal der vierte Wochen ist vorbei und. Und, und die Wahrheit, die Realität, also kehrt ein in eine Beziehung und, und, und es kommen Herausforderungen. Wir müssen die Kosten überschlagen. Als Eltern, wirst du deine Kinder lieben, egal was sie auch tun, egal wie rebellisch sie sind, in die Teenagerjahren. Manchmal mit zwei. Du wirst sie, wo ist die Mülleimer? <lacht> wirst du deine Kinder lieben? Und manchmal eben, das ist da, wo es so richtig eine trifft in die Teenagerjahren. Wo, wo sie vielleicht ein bisschen rebellisch werden. Und manchmal, oh, und das, das, das tut richtig weh. Wirst du sie lieben? Egal, was sie auch tun. Hast du die Kosten überschlagen? Wo du die Entscheidung getroffen hast? Kinder zu bekommen. Ich denke, und ich habe mit einer zwischen den Gottesdiensten gesprochen heute, ähm, äh, einfach das Gefühl aus Eltern zu vermitteln, auch wo die Kinder nicht mehr zu Hause wohnen. Das Gefühl zu vermitteln, egal was du tust, hier bist du immer willkommen. Immer. Immer akzeptiert. Egal was du getan hast. Egal wie du lebst. komm. Jesus war der Erste, der es wirklich vorgelebt hat. Überleg mal das Geschichte von, von dem verlorenen Sohn.
1: Er war der Erste,
0: der es richtig vorgelebt hat. So was wird es mir kosten, um wieder dorthin zu gelangen, wo unsere Beziehung vielleicht sein soll? In der Ehe. Ehemänner. Dass Das das sagen wir so oft, pastoral er sagt es immer wieder. Männer, lesen wir? Wir lesen gute Bücher. Über die Ehe zum Beispiel. Was wird es mir kosten, um wieder dorthin zu gelangen, wo diese Beziehung hingehört? Was was wird es mir kosten? Vielleicht, dass du früher aufstehst und du gehst auf die Knie und du betest nicht für für deinen Partner, du betest mehr für dich. Gott, was habe ich zu ändern? Gott, was ist es? Zeige du mir, nicht, zeig's ihr oder zeige du mir, wie kann ich loyal sein, auch wenn sie oder wenn er. Nummer drei.
1: Nummer drei. Okay, Lüte, diese ist richtig hart. Ich mag diesen nächsten Punkt gar nicht. Aber es ist oberwichtig, aber es ist sehr, sehr schwer, weil es hat mit Demut zu tun. Und wer mag Demut? Dann ist es wichtig, dass wir demütig sind. Aber dieser nächste Punkt ist, zuerst den Balken entfernen. Und ihr wisst, worauf ich jetzt gehe. Ähm, in unserer Ehe, wenn irgendwas nicht richtig läuft, wenn es, es schief läuft, wir sind die Erste zu sagen, denken, hey, es ist seine Schuld, es ist ihre Schuld. Wenn sie sich nur verändern würden, wenn er das nur verändern würde, wenn er das verstehen würde. Ähm, aber sind wir die Erste, die den Balken als, aus unsere Augen ziehen? Ähm, wir schieben Schuld, egal was für Schuld, wir schieben unsere Schuld auf unsere Arbeit, auf unsere Ehepartner, auf unsere Hund. Was hast du vorhin über den Toilettenpapierrollen gesagt? Ja, ja, unser ja. Hund, unsere Schwiegermutter, unsere Nachbarn, der Medien, der Regierung, die Arzthelferin. Ist egal, wir wollen immer die Schuld auf irgendjemand anders schieben. Aber wir müssen lernen, zuerst auf uns schauen. Hey, vielleicht habe ich hier was falsch gemacht. Ähm, wir fühlen uns so viel besser wenn wir jemand anders den Schuld geben können und wir reden schlecht über den, weil indem wir schlecht über diese Person sprechen... Fühlen wir uns besser. Hm. Es erhebt uns. Ähm, manche Menschen bekommen emotionale Befriedigung davon, wenn sie schlecht über andere Menschen sprechen. Forschungen, Forschungen haben Folgendes ergeben. Wenn du zum Beispiel zu deinem Freund schlecht über eine Kollegin sprichst, dann wird der Freund, der zuhört, der Negativität eher mit dir verbinden, als mit der Person, die du beschreibst. Hm. Und das stimmt. Ja. Ähm, es nimmt viel Charakter zuzugeben und innerlich und äußerlich zu akzeptieren, dass man Mist gebaut hat, gell? Ja. Aber es nimmt wirklich viel Charakter, das zu akzeptieren. Ähm, hier hat jemand gesagt, Beschuldigungen befähigen dich nicht. Sie halten dich an dem Ort fest, an dem du nicht sein möchtest, weil du nicht die kurzzeitige, aber schmerzvolle Entscheidung treffen möchtest, Verantwortung für das Freude deines eigenen Lebens zu übernehmen. Hm. Matthäus 7, 3-5, ich glaube, wir alle kennen diese Versen. »Warum regst du dich über einen Splitter im Auge deines Nächsten auf?« wenn du selbst einen Balken im Auge hast, mit welchem Recht sagst du, mein Freund, komm, ich helfe dir, den Splinter aus deinem Auge zu ziehen, wenn du doch nicht über den Balken in deinem eigenen Auge hinaussehen kannst? Du Heuchler! Du Heuchler! Zieh erst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann siehst du vielleicht genug, um dich mit den Splitter im Auge deines Freundes zu befassen. Also, so klipp und klar für uns. Aber es ist schwierig. Dieser Punkt ist wirklich schwierig. Ähm, wir als Pastor und Pastor und Gloria und Will und ich, wir versuchen hier in der Gemeinde, wenn, wenn irgendetwas nicht richtig läuft, irgendein Team, wenn es nicht richtig läuft, und wir stellen uns immer zuerst die Frage: Was haben wir falsch gemacht? Haben wir nicht richtig kommuniziert? Haben wir nicht genug gecoacht? Haben wir was Falsches gemacht? Und wir schauen immer uns zuerst an. Und es ist so wichtig das in Leidenschaft, besonders in Leidenschaft, das zu tun. Wenn du bei deiner Arbeit und du, du, du leitest gerade irgendetwas und es hat nicht geklappt, schau auf dich zuerst. Weil normalerweise, wenn du was übersiehst und es funktioniert nicht, normalerweise ist es das Problem von der Leiter. Ähm, verschiedene Gründe, weshalb, aber sind wir bereit, erst unsere Balken also aus unseren Augen, Augen zu nehmen? Ähm, aber ehrlich gesagt, ich finde es in die Ehe noch schwieriger, mhm. das zu tun. <lacht> weil es ist einfach, man sieht sofort das Problem von den anderen. Oder? Mhm. Oder? Mhm. Gell? Ihr wisst, wie das ist. Ähm, weißt du, weil wir verstehen uns selbst, wenn ich verletzt bin. Weißt du, versteht er das nicht, warum ich verletzt? Ich verstehe mich. Weißt du, warum versteht er das nicht? So ist es sein Problem. Und es ist in diesen Momente, wo es so schwierig ist, der erste zu sein und das eigene große riese Balken aus unser Auge zu ziehen und einfach zu schauen hey was, was war hier nicht richtig was ich was ich getan habe ich muss mich selbst anschauen ähm, die Schuld deinen Partner zu geben erreicht gar nichts außer dass negative Emotionen es- eskalieren auch wenn auch wenn es ihre Schuld war auch wenn es sein Schuld war es nützt gar nichts es hilft einfach nicht und dass wir in diesem Bereich einfach mehr wachsen können. Ich muss in diesem Bereich auch mehr wachsen. Ich glaube, da wird viel mehr Liebe herrschen überall, wenn wir diesem Prinzip, lasst uns zuerst den Balken aus unserer Augen nehmen.
0: Mhm. Sind wir ne immer noch gerne hier? <lacht> es ist gut, dass du das sagst. Also Wir als Pastoren, wir, wir würden sagen, eben, wir, wir, wir machen nicht alles richtig. Und ähm, Jesus war der Erste, er hat alles richtig gemacht. Sogar Pastoren machen nicht alles richtig. Und, äh, und du als Ehemann, du machst nicht alles richtig. Sag du über die Frauen. Du als Ehefrau,
1: du machst nicht alles richtig.
0: <lacht> Wir machen nicht alles richtig. Hier g- ganz kurz zusammengefasst, also die letzten drei Punkte. Er war der Erste, loyal zu sein. Er war der Erste, so richtig die Kosten zu überschlagen, in Bezug auf seine Beziehung zu uns. Und er hat natürlich also nichts wegen einem Balken aus seinen Augen eben ziehen müssen. Aber er hat es wenigstens gesagt. Er war der vollkommene Mensch, Jesus. Und äh, und so, so viel was, was wir bei ihm ab, abgucken können. Diesen letzten Punkt, wir schließen mit diesem Punkt. Heute. Er war bereit, zuerst die Versöhnung zu suchen. Und ich habe bewusst eben diese, diese Wortlaut benutzt, weil sehr oft über Beziehungen, wir sprechen von Vergebung und wir, wir sollen bereit sein, den anderen zu vergeben. Aber hier ist es ein bisschen äh, ähm, nicht umgekehrt, aber sehr oft, wir meinen eben, sie sollen zu uns kommen, die Versöhnung bei, bei uns suchen. Und anhand von Jesus, sein Beispiel, Gott, sein Beispiel, er war der Erste, die Versöhnung zu suchen. Und das heißt, hier, glaube ich, in Jesaja Kapitel 53, wir haben ihn verachtet. Wir haben ihn verachtet. Und doch war er bereit. Eben überleg mal, Planet Erde. Erde. Alle Menschen auf dieser ganzen Erde haben ihren Schöpfer verachtet, ihm den Rücken gekehrt und quasi ihr eigenes Leben leben wollen. Und doch er hat die Versöhnung gesucht. War er was Falsches getan hat? Nein. Sogar am Kreuz Jesus, nachdem er gepeitscht wurde, gefoltert wurde, die Nägel durch seine Hände durch seine Füße einen Dornenkrone aufgesetzt bekommen. Sogar dann, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er war der Erste, die Versöhnung zu suchen. Also jetzt um diese Weihnachtszeit. Hier darf man ruhig, vielleicht bei diesem Punkt, hier darf man ruhig einen Wettkampf haben in einer Ehe, in einer Freundschaft. Nee, ich will der Erste sein, die Versöhnung zu suchen. Nein, ich bin der Erste. Streitet euch nicht deswegen. Aber sei du die Erste. Warum? Weil wenn jede Partei, wenn jede von uns das wirklich zu Herzen nehmen würde, es würde viel, viel besser laufen in alle unsere Beziehungen und wir würden viel mehr Licht in unsere Beziehungen genießen. Gerade die letzten paar Wochen haben wir, Melanie und ich. Äh, mit etwas zu kämpfen gehabt. Und äh, es handelt sich um ein Haus, was wir vor vielen Jahren verkauft haben und jetzt ist irgendwas aufgetaucht. Und, und wir fühlen uns so ungerecht behandelt. So ungerecht. Und, ähm, und, und doch, wir haben gerade letztens eben ein, bewusst eine Entscheidung treffen müssen. Egal. Egal. Wir, wir werden die Versöhnung suchen und wir werden vergeben. Und so wie es heißt, also segne die, die euch verfluchen. Und wir fühlen uns so wie einfach ungerecht behandelt. Und so, ihr wisst, wie das ist. Wenn du es erst am eigenen Leib spürst, dann wird man so richtig geprüft, oder? Dann wird das richtig ähm, geläutet, wie äh, Gold geläutet wird. Okay, steh wirklich zu Jesus, seine Prinzipien, das, was er vorgelebt hat. Weil wisst ihr was? Und das habe ich immer wieder über die Jahre gesagt. Wie oft lebt man? Wie oft? (lacht) Vielleicht ist es eine Offenbarung für ein paar hier, aber man lebt nur einmal. Warum sage ich das hier in diesem Zusammenhang? Es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht, zu warten und zu warten und zu warten, bis jemand die Versöhnung bei dir sucht tue du, sei du die Erste, die Versöhnung zu suchen. Es lohnt sich nicht, Jahr für Jahr für Jahr für Jahr wie ein, ein Ballast oder eben diese, diesen eisernen Ball mit Kette, wie angekettet zu werden und, und du kommst nicht vorwärts in deinem Leben. Und Jesus hat uns versprochen, Leben im Überfluss. Aber es geschieht nur dann, wo wir seine Prinzipien anwenden in unsere Beziehungen. Suchet, die, eben, suchet Frieden in eure Beziehungen. Dieser klassische Vers, Hebräer, Kapitel 12, bemüht euch mit ganzer Kraft, unterstreiche das ein paar Mal, nicht äh, halbherzig oder hm, pauschal oder, oder gleichgültig. Nein, bemüht euch. Das Wort an sich hat eine starke Bedeutung. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann, sogar deiner Ehefrau. <lacht> Good. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedem Mann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Hier ist noch ein Vers. Lass nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze, ich mag diese Übersetzung, hervorwächst, neue Gimpfe Übersetzung, die Unheil anrichtet, und jetzt, ist, er bezieht es hier auf die Gemeinde, sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Eine ganze Familie, sei es eine Gemeindefamilie oder deine Familie, kann mitleiden, über Jahre hinweg, wenn wir nicht bereit sind, Erste zu sein, die Versöhnung zu suchen. Und so, das ist genau das, was Gott getan hat. Er war der Erste, der wirklich dazu schauen wollte, dass Versöhnung stattfindet, weil wir wollen Frieden mit Gott. Ich schließe mit diese Gedanken um die Weihnachtszeit. Warum ist Jesus gekommen? Und wir, wir singen und wir sprechen von Frieden auf Erde, oder? Wir essen unsere gebrannte Mandeln und trinken dann Glühwein vielleicht am Weihnachtsmarkt. Jeder will diese gemütliche ähm, Zeit im Jahr genießen. Aber das ist nichts Vergleichbares mit dem Gefühl, Frieden mit Gott zu haben. Dort fängt es an. Frieden mit Gott. First. Zuerst deine Beziehung mit ihm. Hier fängt Wade Frieden in alle anderen Arten von Beziehungen an. Römerbrich, Kapitel 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt sind durch Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Lass uns beten. Gott, ich danke dir so sehr, dass du bereit warst, zuerst Beziehung bei uns zu suchen und und du warst der Erste, die Versöhnung zu suchen. Jesus, wir sind dir ewig dankbar. Und wenn es immer noch nicht so richtig äh, eben das Licht, diese Offenbarung, deine Liebe nicht eingekehrt hat in einige Herzen hier, jetzt in diesem Augenblick, ich bete, dass dein Licht, das Licht deiner Liebe, einkehrt in ihrem Herzen, dass sie wirklich erkennen, dass du Gott in ihnen liebst. Wir haben gesagt, jeder braucht einen Fan. Weißt du, du hast den größten Fan aller Zeiten. Gott, er kämpft für dich, er ist dir loyal, er hat die Kosten überschlagen, er kämpft für die Versöhnung, er liebt dich und er möchte, dass du weißt, er möchte eine Beziehung mit dir haben. Es lehnt sich danach, Frieden mit Gott zu haben, jetzt um diese Weihnachtszeit, Zweiten Advent 2015, es kann sein, ein entscheidender Gottesdienst für einige hier. Jede hier weiß wo er steht mit Gott ich bin fest davon überzeugt ich denke du weißt dass du weißt dass du weißt wenn du heute sterben würdest entweder dass du die ewigkeit mit Gott verbringen würdest du genießt eine Beziehung zu allmächtiger Gott oder nicht vielleicht hast du große Fragezeichen da Gott nimmt die Sache ernst. Und er möchte eine Beziehung mit dir führen. Und dürfen wir ihm ablehnen. Es ist, als ob wir, wir haben alles, was er getan hat, abgelehnt. Und, und wir sind wie tot in unsere Sünden. Und nicht, weil er uns richtet, sondern unsere Sünden haben uns tatsächlich gerichtet. Er ist der Gott der Liebe. Es kostet nur eine Willensentscheidung. Und so, wenn du hier bis heute und du möchtest diesen Saal verlassen mit der Gewissheit, Ich habe Frieden mit Gott. Jetzt in diesem Augenblick, bitte alle Augen zu. Es ist ein wichtiger Moment, ein wichtiger Augenblick in das Leben von einigen hier. Du sagst, ich brauche Gott in meinem Leben. Ich rufe hier keine nach vorne. Ich will nur für dich beten. Du willst diese Gewissheit haben, ich habe Frieden mit Gott. Erhebe ganz kurz deine Hand. Keine schaut rum, aber du willst Frieden mit Gott. Ich sehe eine Hand, sehe noch eine Hand, noch eine Hand. Großartig, noch eine Hand. Du kannst sie wieder runter machen. Gibt es noch welche? Vielleicht kämpfst du, du bist am Kämpfen jetzt in diesem Augenblick. Du brauchst Gott in deinem Leben. Du willst Frieden mit Gott haben. Noch ein Hand. Großartig. Mutige, noch ein Hand. Mutige Entscheidungen. Ich sehe eure Hände. Wir hin, nicht lang. 2. Advent 2015. Und du sagst Gott, herzlich willkommen in meinem Leben. Ich brauche dich. Komm du in meinem Leben hinein. Friede fürst. Der Ratgeber, Tröste, das ist alles, was du brauchst. Lass uns beten. In diesem Augenblick, du kannst mitbeten, du kannst dort, wo du sitzt, laut beten. Äh, du kannst ähm, nachher, dich hier äh, vielleicht. Äh, äh, du hängst dich an eine Person aus unserem Gebetsteam, nach dem Gottesdienst. Aber jetzt in diesem Augenblick, du betest ein ähnliches Gebet. Wichtig ist, dass du in deinem Herzen glaubst, dass Jesus der Retter ist und dass er für deine Sünden gestorben ist und, und dass du ihn in deinem Herzen einladen möchtest. Und dass du es mit dem Mund bekennst. Das ist das, was wichtig ist. Du brauchst kein vollkommenes Gebet, aber wir beten hier zusammen und du sagst, Gott, ich, ich brauche dich in meinem Leben. Bete das jetzt gerade. Ich brauche dich in meinem Leben. Komm du in meinem Leben hinein. Jesus, ich habe erkannt, das Leben ohne dich ist unmöglich. Ich brauche dich. Ich bitte um Vergebung wegen meiner Sünden. Das, was ich alles vermasselt habe. Vielleicht eine Reihe kaputter Beziehungen. Vielleicht eine Reihe falsche Entscheidungen. Gott, vergebe du mir. Komm du hinein. Mach alles neu. Ich möchte ab heute, und hier ist ein entscheidender Moment, ich möchte ab heute für dich leben. Nicht nur er kommt und, und er vergibt dir deine Sünde du gehst hier weg. Nein, du, du entscheidest dich ab heute für ihn zu leben. Und so, Jesus, heute, ich entscheide mich, ab heute für dich zu leben. Führe du mich, nimm mich an der Hand und mit deinem Licht, du leuchtest meinen Weg aus. In Jesu Name. Amen wichtigste Entscheidung, was du je im Leben treffen wirst.